0: Egyeremléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, együttlétünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös figyelésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Kisztus által, kérünk Téged, hogy a hétvégéhez közeledve adj nekünk lehetőséget arra, hogy őszintén visszatekintve a mögöttünk lévő megtett útra, akár annak hosszabb vagy rövidebb szakaszára, Az elmúlt hétre, vagy akár több hétre is visszatekintve tudjuk meglátni mindazokat az ajándékaidat, amelyeket számunkra elkészítettél, és amelyek a miénk lehettek. Ugyanakkor, Urunk, visszatekintve nem csak az ajándékok, hanem a próbák is jellemezték a megtett utat. Kérünk Téged, Urunk, hogy Te erősíts meg minket most is, azoknak a terheknek a hordozására, amelyek nyomják nem csak a válunkat, hanem a szívünket is. Hiszük, Urunk, hogy az ilyen helyzetek, a nehézségek, a próbatételek, a fájdalmas útszakaszok is szolgálhatják javunkat, hitben való erősödésünket és növekedésünket. Éppen ezért, Urunk, akár milyen szakaszára tekintünk is vissza a megtett útnak, mindenképpen köszönjük neked, ami megtartott életünket, és arra a lehetőséget, hogy most te előtted megállva, őszintén értékelhetünk. Értékelhetünk és megláthatjuk a helyességét és helytelenségét, mindazoknak a dolgoknak, amelyek mögöttünk vannak. Ugyanakkor, Úrunk, azzal a szándékkal is jövünk Te eléd, hogy nem csak értékelni szeretnénk, nem csak visszatekinteni, hanem szeretnénk az előttünk álló útszakaszt is a Te vezetésed szerint látni. Megérteni a Te szándékaidat, megérteni a Te gondolataidat, a Te tervedet ami életünkkel kapcsolatban. Éppen ezért Urunk, hogy ezeket is érthessük és láthassuk, könyörgünk a Te szent lelkedért, aki egyrészt a mi sebeinket ápolja, ami vigasztalásunkra adatott, másrészt, aki által világosságot nyerhetünk, megértve a Te akaratodat. Kérünk Urunk, hogy így áll ránk gazdagon a Te kegyelmedet, szent lelkedet, hogy igédnek üzenetét megérthessük, befogadhassuk, és megélhessük majd. Jézus Krisztusért. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét olvasom. Mózes első könyvének a 39. fejezetéből, az első öt versből, majd pedig tovább, a 19. verstől egészen a fejezet végéig. Isten írott igéjét nyitott szívvel és helyünket elfoglalva hallgassuk. Tehát a megnevezett helyen Mózes első könyvének 39. fejezetéből eképpen szólít meg minket Isten igéje. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmailitektől, akik oda vitték egy egyiptomi ember, Potifár, a fáró főembere, a testőrök parancsnoka. De az úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az úr, és mindazt eredményesí teszi az úr, amihez hozzá fog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Amikor az úr meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva. Ott volt börtönben. De az úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnak előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményesé tette az Úr, amihez hozzáfogott. Kedves testvérek, ez a felolvasott Bibliai történet részlet, mint ahogyan hallottuk is, József életének egy mozzanatát, egy rövid szakaszát tárta elénk. Azt gondolom, hogy mindannyian József történetét, József életútját jól ismerjük. Előttünk van annak kezdetétől egészen a végéig, és mint egy kalandfilm, mint egy izgalmas film képkockái, forognak, mozognak előttünk ezek a részletek. Egy ilyen képkockát láttunk most József életéből. Bizonyára észrevettük a felolvasott rövid szakaszból azt, hogy volt egy többször is visszatérő mondata, gondolata ennek az ige szakasznak, amit hallottunk, és ami szinte refénszerűen is ismétlődött. Ez a gondolat pedig így hangzott, de az Úr Józseffel volt. Nagyon érdekes József történetét végig gondolni, magunk előtt látni. Hogyha ezt tesszük, hogy végig gondoljuk, akkor azt vehetjük észre, hogy olyan, mint egy hullámvasút. József élete hol magasságokban van, hol csúcspontját éri el, hol pedig pont ellenkezőleg valami nagy-nagy mélység az, ami jellemzi ennek az embernek az életét. És ezek váltakoznak, egyik követi a másikat. Itt ebben a viszonylag rövid felolvasott történet részletben is éppen ezt láthattuk, hogy különböző helyzetben volt József. Ugyan nagyon nagy nyomorúságot élt át, hiszen a testvérék utba dobták, aztán rabszolgakereskedők kezébe került, akik Egyiptomba szállították, ott a rabszolgapiacon eladták, Egy Potifár nevű ember házába került, de mégis szép lassacskán ennek a háznak a legtekintélyesebb emberévé vált a házigazda után. Az ura Potifár mindent rábízott, mert ezt látta és tapasztalta, hogy amihez hozzáfogott József, azon áldás van. Ott gyarapszik minden, és ennek a magyarázatát is ő maga Potifár fogalmazza meg, mert az Úr Józseffel volt. És aztán egy álnok vád után, ismerjük a történet folytatását, Potifár felesége végül is börtönbe juttatja Józsefet, és ott megint kezdődik minden előről. Nagy mélység, és aztán ott a börtönben is elkezd emelkedni József, mert eltelt bizonyos idő, és azt láthatjuk, hogy szinte ő a börtön parancsnok. Ő az, akire rámer bízni mindent, a börtönnek a vezetője, az igazgatója, mert jól látja és tapasztalja, hogy amihez József hozzáfog, azon áldás van. Ennek magyarázata, ahogyan hallottuk is a felolvasott igében, nagyon egyszerű és világos, az Úr Józseffel volt Érdekes ez a kijelentés. Sok mindent el lehetne mondani Józseffel kapcsolatban, de a Szentíró mégis ezt a gondolatot írja le a legmarkánsabban, teszi a leghangsúlyosabbá számunkra, hogy az Úr Józseffel volt. Kell ezt hangsúlyozni, mert József életében nagyon sok olyan esemény van, amely talán pont az ellenkezőjét bizonyítaná. Az Isten azzal az emberrel van, akit a saját testvérei a kútba dobnak, vagy akiket, akit rabszolga piacra húzzolnak, vagy akit igazságtalanul börtönbe zárnak. Hogyha pusztán csak emberi logika mentén gondolkodnánk, akkor azt mondanánk, hogy hát ezzel az emberrel semmiképpen nincs az Isten. Sőt, valamiképpen az Isten büntetése látszik az életén. De nem így van, nem véletlenül kezdődik olykor így ez a mondat, hogy de az úr Józseffel volt. A látszat ellenére, mindazok ellenére, ami Józseffel történt, Isten mégis Józseffel volt. Ezért ez a történet különösképpen is fontos üzenettel bír számunkra. Mert A magunk életére, ha alkalmazzuk az itt leírt eseményeket és ezt a gondolatot, akkor arra juthatunk, hogy bizony sokszor mi is hasonlóképpen éltük ezt át. Sok nehézsége, fájdalma és mélysége volt az életünknek, de mégis a végén arra kellett, hogy rácsodálkozzunk, hogy Isten ott volt velünk ebben a nehéz helyzetben, ebben a próbában, Nem hagyott minket magunkra, és különösképpen nem hagyott minket elveszni, hanem megőrzött minket. Ha fájdalmas is volt az az út, ha nehéz is volt az az út, de mégis Isten megtartotta az életünket. Ha vizenkelsz át, én veled vagyok, a folyókon azok nem sodornak el, a tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Jól ismerjük mindannyian, Ézsajás proféta könyvéből vett gondolatot és idézetet. József életében is ez történt. Ez volt tapasztalható, és a mi életünkben is hasonlóképpen. Kedves testvérek, nézzünk meg néhány olyan mozzanatot, amely világosan azt mutatja ebből a felolvasott szakaszból, és az egész József történetből, hogy valóban az Úr fel volt. Úgy is kérdezhetjük, Miben mutatkozik meg az, hogy az Úr Józseffel volt? Az első válaszunk erre a feltett kérdése így összegezhető. Az ilyen ember először is elpusztíthatatlan. Sok minden és sok minden igyekezett Józsefet elpusztítani, Józsefnek ártani. Érdekes módon még a saját édesapja is azzal a kivételező szeretetével, amelyel Józsefet körülvette, többet ártott neki, mint amennyit használt. Aztán a testvéreiről ne is beszéljünk, ismerjük a történet részletét, amikor gyilkos indulattal a szívükben a testvérek elhatározzák, hogy végeznek Józseffel. Aztán könyörületből mégis megkímélik az életét, és egy kiszáradt üres kútba dobják, de azt is inkább azért teszik, hogy ne tapadjon vér a kezükhöz. Aztán azt látjuk, hogy Potifárni hasonlóképpen az ártására, az elpusztítására van Józsefnek, és mindezek ellenére azt látjuk mindvégig, hogy bármennyien legyenek is József ellen, mégis elpusztíthatatlannak tűnik, azért, mert vele van az Isten. Lehet, hogy elviselhetetlennek tűnő mélypontok jellemzik József életét, lehet, hogy még a barát is ellenségé lesz, de mégsem üthetnek akkor át Józsefen, hogy az a pusztulását, a vesztét jelenthetné. Mert az Isten Józseffel volt. A mi életünkben is, kedves testvérek, hasonlóképpen hangzik ez a biztató üzenet. Lehet, hogy sok minden van ami bántásunkra. Sok minden az, ami sért minket, ami méltánytalan velünk kapcsolatban. De mégis túl lehet ezeket élni, sőt, túl lehet ezeken látni, és föl lehet ezeken túl fedezni azt, hogy az Isten őrző óvó kegyelme vesz körül minket, és ezért nem áthatnak nekünk. A másik ismertető jegy, arra nézve, hogy az Úr Józseffel volt, az az, hogy áldás lesz mások számára. Ugye hallottuk, illetve ismerjük a korábbi történet részletet, hogy Józsefet eladják, idegen országba kerül rabszolgaként, minden idegen számára és körülötte. Ennek ellenére ő mégis elkezd dolgozni becsületesen. Nem adja föl, nem esik apátiába, hanem elkezdi végezni a hétköznapok munkáját és feladatát. És egyszer csak Potifár állapítja meg, ezzel az emberrel az Isten van. Amikor börtönbe kerül, ott hasonló dolog történik. Hallottuk a felolvasott éges szakaszból. De hát mit tett ezért József hogy ezek a megállapítások vele kapcsolatosan elhangozhassanak, és mindenki számára nyilvánvalóvá legyen az, hogy az Úr ő vele van. Ha nagyon egyszerűen akarunk válaszolni erre a kérdésre, akkor talán még azt is mondhatjuk, hogy semmit nem tett ezért József. Pontosabban fogalmazva végezte a maga munkáját ragaszkodva az Istenhez. De semmi különöset nem tett hanem egyszerűen a hétköznapokban hűségesen végezte a maga munkáját. És ennek lett az a gyümölcse, hogy minden megáldatott, amivel kapcsolatba került. Az Isten áldása lett a munkáján, a fáradozásán és az életén. Még akkor is, hogyha sokszor az a munka méltánytalan volt hozzá, vagy éppen igazságtalan. Az Isten még ilyen képpen is meg tudta áldani őt és a körülötte élőket. A mi életünk kapcsán is megtapasztalható ez. Hogyha hűségesek maradunk a mi Urunkhoz, akkor átélhetjük és megtapasztalhatjuk azt, hogy Isten megáldja a mi kezemunkánkat, a mi kezünk munkáját, a mi fáradozásunkat. És ilyen módon áldássá lehetünk mások számára. A harmadik ellenvonás, amit ebből a történetből körvonalazódik előttünk, hogy titkokat tudó ember József. Ugye az előzményekből is tudjuk azt, hogy különös kijelentéseket kapott Istentől, ez a fiatal ember, akkor még csak 17 esztendős volt, álmokon keresztül üzent neki Isten, titkokat adott tudtára. Aztán a későbbiek folyamán, ismerve a történet folytatását, Hasonlóképpen kideríti József, illetve rajta keresztül Isten teszi világosá, hogy mi a fáraó álmainak az értelme. Ott is titkok tudódnak ki, titkok derülnek ki Józsefen keresztül. Mert akivel az Úr van, az olyan titkokat tud, amely titkokat más nem ismer. De József ezt egészen egyértelművé teszi. Amikor a fáró álmait megfejti, azt mondja, nem én, hanem Isten ad választ a fáró javára, mondja József. Akiben Isten lelke van, az ma is titkokat tud. És nem feltétlen ilyen módon, mint ahogy ebben a történetben látjuk, hogy kapunk titokzatos álmakat és annak a megfejtését világosan látjuk. Isten ma másképpen ad kijelentést számunkra, elsősorban az ő igéjét, a Szentírást, a Bibliát, és hogyha mi ezt értjük, hogyha mi ezt látjuk, hogy ezen keresztül Isten hogyan akar minket vezetni, akkor voltaképpen mi is titkok ismerőjévé váltunk. De azt is jól tudjuk, hogy Isten még többet és még nagyszerűbbet készítette el számunkra, de ezekről a titkokról is tudunk, ahogyan olvassuk ezt a az egyik levél megfogalmazásában, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretők számára. Ilyen titoknak is az ismeretében van a hívő ember. Az az ember, akivel az Úr van, akinek az életében Isten szent lelke jelen van. És legfőképpen ismerjük és tudjuk a Krisztus titkát ami nem más, mint annak felismerése, hogy miért küldetett az Isten fia, ki ő számomra, hogy rajta keresztül van örök életem, van üdvösségem, van vigasztalásom, van erőm ebben a világban. Ez sokak számára bolondság, mások számára botránkozás, de akik hisznek ő benne az Isten fiában, azok megtapasztalják azt, hogy ő az, aki megismerhető, és ilyen módon már nem is titok számunkra. Kedves testvérek, végezetül ennek a történetnek a kapcsán még egy gondolatra hadd hívjam fel a figyelmet. Az egyház történelem során nagyon sokszor József történetét összekapcsolták az új szövetség legfőbb eseményével, Jézus Krisztus életével. És valóban nagyon sok olyan pont van, ahol össze is kapcsolódik József életének egy-egy mozzanata, ami megválto úrunknak, Jézus Krisztusnak az életével. Néhányat ezek közül most hadd említsek záró gondolatként. Említettük, hogy akivel az úr van, az elpusztíthatatlan. Jézus Krisztus személyét, magunk előtt látva, az ő küldetését teljes egészében ismerve, jól tudjuk, hogy ő is elpusztíthatatlan volt. Ugyan ellenségei életére törtek, sőt keresztre feszítették, de legyőzte a halált, feltámadt a halálból húsvét hajnalán. Elpusztíthatatlan volt. Ő benne, már mint Jézus Krisztusban áldattak meg, A Föld minden népei. József kapcsán is ezt említettük és hangsúlyoztuk, hogy áldás volt mások számára. Az ő hűséges munkája. Mi megváltó urunknak, Jézus Krisztusnak hűséges áldozatvállalása minden ember számára áldást hozott. És a titok kapcsán megint csak Jézus Krisztusra utal ez a történet, hiszen Jézus Krisztus maga a kijelentés, a leleplezett titok. Ő az, akin keresztül egészen egyértelműen és világosan tudhatjuk, hogy mi az Isten szándéka velünk kapcsolatosan. És nem csak a földi élet néhány kérdését életen, hanem a mi egész létezésünk kapcsán tudhatjuk azt, hogy Isten ő benne és ő általa készítette ezt számunkra. Örökké való és menyei hazád. Adja Isten, hogy József történetén keresztül, de nem csak József életének ezen jellemzőin keresztül, hanem ami megváltó úrunknak, Jézus Krisztusnak a küldetését látva magunk előtt. Ismerjük föl azokat a lehetőségeket, amelyeket Isten elkészített számunkra, olykor még a nehéz helyzetekben is. A próbatételek közepette is, a fájdalmas nehéz pillanatokban is. Adja Isten, hogy legyünk mi is tapasztalóivá annak, hogy ő velünk van szüntelenül, ígérete szerint. Ezt éljük és tapasztaljuk meg mindannyian. Amen. Jertek és együtt közösen imádkozzunk ezért. Úrunk Istenünk, teéd járulunk most. Megköszönve neked a te igédből kapott biztatást, bátorítást, erősítést és útmutatást. Urunk megvalljuk neked azt, hogy sokszor nagyon nehezen tudjuk elhordozni azokat a helyzeteket, amelyek minket körülvesznek, mert nem tartjuk azt méltányosnak, nem tartjuk azt igazságosnak, nem tartjuk azt, Áldásnak, ami életünkre nézve. De mégis, amikor mögé láthatunk az eseményeknek, amikor nem csak a puszta tények vannak előttünk, hanem annál mélyebbre és annál távolabbra is tekinthetünk, akkor fölismerjük a te örökké való tervednek egy-egy felvillanását, egy-egy aprócska részletét és mozzanatát és már is hála ébred a szívünkben, irántad, aki ott vagy az életünkben, és megtartasz minket nehézségeink közepette. Kérünk, Urunk, hogy ezekre a felismerésekre hagyjuthassunk juthassunk el minél többször, hogy ennek okán minél többször adhassunk neked hálát, minden körülmény közepette. Kérünk, Urunk, hogy különösen is Add ezt a látást, és ebb látásból fakadó vigasztalást azok számára, akik nehéz teherrel, fájdalmas gyász súly alatt roskadozva jöttek, érkeztek ide ebbe a templomba. Urunk, kérünk, hogy könyörülj meg gyászoló családon, hogy meglátva a te vigasztaló kegyelmedet, útmutatásodat, Reménységet adó tettedet, te fiad Jézus Krisztus által, legyen reménység a szívükben, élő reménység, amely terád mutat és hozzád vezet. Kérünk, úrunk, hogy így erősítsd meg gyászoló testvéreinket fájdalmukban, vesztességük közepette. De kérünk, úrunk, a mi egész gyülekezetünkért is. Te látod, hogy mennyiszer van Nehézség ebben a közösségben, mennyiszer nem látjuk világosan és egyértelműen a Te elrendelt utadat. Adj nekünk, Urunk, tiszta vezetést a Te igéden keresztül. És könyörgünk, Urunk, különösképpen is most ebben az időszakban bűnkösd ünnepe felé haladva a Te szent lelkedért, a Te vigasztalásodért, hogy megtapasztalhassuk azt, hogy Te valóban világosságot adsz. Az emberi szívekbe, és gyógyító a te jelenléted az emberi életben. Kérünk, Urunk, hallgass meg imádságunkat annak nevében, aki itt talított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Megyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.